0: qué tal queridos amigos hermanos reciban un gran saludo en este día hemos llegado al domingo quinto del tiempo de cuaresma en el que la liturgia nos propone este año el episodio evangélico de jesús que salva a una mujer adúltera de la condena a muerte esto lo encontramos ahí en juan en el capítulo 8 los versículos del 1 al 11 mientras está enseñando en el templo los Escribas y los fariseos llevan ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, para la cual la ley de Moisés preveía la lapidación. Esos hombres piden a Jesús que juzgue a la pecadora con la finalidad de ponerlo a prueba y de impulsarlo a dar un paso en falso. La escena está cargada de dramatismo. De las palabras de Jesús depende la vida de esa persona, pero también depende su propia vida. De hecho, los acusadores hipócritas fingen confiarle el juicio, mientras que en realidad es precisamente a Él a quien quieren acusar y juzgar. Jesús, en cambio, está lleno de gracia y de verdad. Él sabe lo que hay en el corazón de cada hombre, quiere condenar el pecado, pero salvar al pecador y así desenmascarar la hipocresía. Sin duda, la narración hace alusión a un hecho comprobado de la existencia de Jesús, la conversión de algunas mujeres pecadoras que hallaron en su palabra el perdón, la paz y el comienzo de una nueva existencia. Como acontecía con los pecadores también, ellas se sentían recreadas. El pasaje de la mujer adúltera, tal como nos lo describe Juan, es una escenificación de uno de esos acontecimientos. Estamos en la fiesta de los tabernáculos y Jesús está enseñando. Los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y le piden su opinión, mientras que le recuerdan que, según la ley de Moisés, debe ser apedreada. El texto condenaba a muerte tanto a varones como a mujeres. Del amante, sin embargo, nada se dice aquí. Los acusadores intentan ver si se separa de la ley y se considera superior a Moisés. Extrañamente, Jesús no responde. Se limita a inclinarse y a escribir con un dedo en la tierra. Como estos insisten, Jesús les dice que aquel que esté sin pecado le arroje la primera piedra y continúa escribiendo. Como puede suponerse, este gesto ha recibido a lo largo de la historia de las interpretaciones de la Biblia numerosas lecturas, sin que hasta el momento se haya dado una solución que deje a todos contentos. Comienza a iluminarse. Si al igual que la ley de Moisés fue escrita por el dedo de Dios en la piedra, ahora Jesús escribe la suya también con su dedo en la tierra. La ley antigua es fija, grabada en la piedra, con imposibilidad de ser borrada. La de Jesús tiene la posibilidad de rehacerse, no olvidemos que nos encontramos ante una mujer acusada de pecado, a la que se le invita a no pecar más. La ley de Jesús está hecha para el hombre terreno frágil. Jesús agachado sobre la tierra y la mujer en pie muestra claramente el estilo de la nueva alianza. Es decir, Dios no viene a condenar, sino a levantar, a dignificar. Él se abaja para que el hombre sea ensalzado. Pensemos en este contexto, por ejemplo, el lavado de los pies. Los acusadores de la mujer se fueron marchando uno a uno, comenzando por los más viejos, dice el texto. La tradición de los ancianos ante la llegada del Evangelio en realidad no tiene sentido. Ahora prevalece lo nuevo. Sin embargo, la ley de Jesús sigue fija en cuanto a sus enseñanzas, porque Jesús le dice a la mujer, vete y en adelante no peques más. Tal como hemos insinuado, al fondo del pasaje parece adivinarse, por así decirlo, la nueva alianza. Para grandes estudiosos de la Biblia, esta mujer es figura de Israel. En la tradición profética el adulterio es la metáfora por excelencia de la infidelidad del pueblo. La ausencia del amante y del marido es también justificada. El amante en realidad son los baales, aquellos dioses extranjeros, que ni siquiera merecen ser nombrados, y el marido, el esposo único, es Dios, el invisible. Cuando Cristo se cruza en la vida de una persona, sacude su conciencia y lee en su corazón, como sucede por ejemplo con la samaritana, a la que dice, todo cuanto ha hecho. Sobre todo suscita el arrepentimiento y el amor, como en el caso de saqueo, que da la mitad de sus bienes a los pobres y devuelve cuatro veces más de lo que había él robado. Así acontece también a la pecadora arrepentida, a la que se le perdonan los pecados porque ha amado mucho, y a la adúltera, a la que no juzga, sino que invita a llevar una nueva vida alejada del pecado. El encuentro con Jesús es como una regeneración, da origen a la nueva criatura, capaz de un verdadero culto que consiste en adorar al Padre, en espíritu y en verdad. En la línea de lo que la liturgia nos propuso el domingo pasado, la página evangélica de hoy nos ayuda a comprender que sólo el amor de Dios puede cambiar desde dentro la existencia del hombre y en consecuencia de toda la sociedad, porque sólo su amor infinito lo libera del pecado, que es la raíz de todo mal. Si es verdad que Dios es justicia, no hay que olvidar que es por sobre todo amor. Si odia el pecado es porque ama infinitamente a toda persona humana. Nos ama a cada uno de nosotros y su fidelidad es tan profunda que no se desanima, ni siquiera ante nuestro rechazo. Hoy, en particular, Jesús nos invita a la conversión interior, nos explica por qué perdona y nos enseña a hacer que el perdón recibido y dado a los hermanos sea el pan nuestro de cada día. Cuando se marcharon, el maestro se quedó solo con la mujer. Hay un comentario hermosísimo de San Agustín, que es corto, pero muy preciso, donde dice, quedaron solo ellos dos, la miserable y la misericordia. Muy bien, queridos amigos, dejamos hasta aquí la reflexión en este domingo. Entonces abramos nuestro corazón, pequeño, limitado, a la acción de misericordia que Jesús nos trae. Él se gacha para que nosotros podamos estar de pie dignificados.